0: stark bestimmen. Heute zu einem Grundgefühl, das heißt Angst. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns bei der Skihütte treffen, zum Thema Unsicherheit. Die Dinge sind nah beieinander, aber ich habe gedacht, ich mache das trotzdem, dann wisst ihr schon mal, in welche Richtung es nächstes Mal auch ungefähr geht, ungefähr geht, weil das auch dann mehr Sicherheit gibt, wen könnte ich vielleicht einladen dazu. Also das hängt schon eng beieinander, Angst und Unsicherheit. Heute ein Text aus dem Propheten Jesaja, den ich jetzt lesen werde, aus Jesaja 44, Verse 1 bis 5. Höre, mein Diener Jakob, höre Israel, den ich erwählt habe, ich bin, der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat und dir seitdem beisteht. Ich sage dir, hab keine Angst. Wie ich strömenden Regen über das verdürstende Land ausgieße, so gieße ich meinen Lebensgeist aus über deine Nachkommen, sodass, ich, sodass sie sich mehren durch meinen Segen. Dann werden sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Pappeln an Wassergräben. Viele Menschen werden dann kommen und sich dem Volk des Herrn anschließen. Und der eine wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und der andere schreibt es sich sogar auf die Hand. Auch ich zähle jetzt zu den Nachkommen Jakobs, sagt ein Dritter. Und der Vierte legt sich den Ehrennamen Israel an. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Es gibt viele gute Gründe, sich nicht zu fürchten und darüber werde ich heute sprechen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt auch viele gute Gründe, ob es gute Gründe sind, ist eine andere Frage. Es gibt auf jeden Fall viele Gründe, sich zu fürchten, Angst zu haben. Auch darüber werde ich sprechen. Und ich werde darüber sprechen, was sich vielleicht ändern könnte in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, wenn wir Mut ohne Grenzen hätten. Das ist eine interessante Vorstellung. Mut ohne Grenzen. Wie würde sich dein Leben dadurch verändern? Das ist eine spannende Frage und darauf werde ich kommen. Wenn ich etwas oft sagen muss, dann kann das verschiedene Gründe haben. Ich denke noch daran, als ich Altenpfleger war, ich habe Altenpflege gelernt und da kam eine Dame neu in das Haus und ich stellte mich vor, mein Name ist Ansgar und dann sagte sie Hans Gerd. da habe ich gemerkt, jetzt muss ich noch deutlicher sprechen, ich stellte mich vor, sie und sprach es ganz deutlich, mein, mein Name ist Ansgar, Hans Gerd, ich habe es noch ein drittes und ein viertes Mal versucht, aber dann habe ich es aufgegeben und habe mich seitdem auch von ihr mit Hans Gerd ansprechen lassen, weil das einfacher war. Das gibt also so Gründe, wo man was öfters sagen muss, jemand hört schlecht oder man spricht undeutlich, ja? oder was auch sein kann in diesem Fall, der Name Ansgar war so unbekannt, ja, da konnte man das 50.000 Mal sagen, das gab es einfach nicht, das Phänomen. Ansgar. Okay? so Das sind so Möglichkeiten, weswegen man sich wiederholen muss. In Jugendfreizeiten muss man sich auch oft wiederholen, wenn man was sagen muss. Also so zum Thema Disziplin oder keine Ahnung was. Ja? Also Wiederholungen gehören mit dazu. Wenn man da Atem oder wie nennt man das diese Masken? Übrigens, ich habe gesagt, dann soll mit Maske kommen nächstes Mal. Ich bin ja gespannt, was ihr euch einfallen lasst, so an Masken. Also ich komme aus dem Rheinland, da hat man auch Masken zu ganz bestimmten Sessionen. Das ist aber nicht gemeint. Wenn man unter Masken spricht, muss man auch sich schon mal wiederholen, weil man einfach nicht so gut rüberkommt. Man kann es schlecht verstehen. Es gibt viele Gründe, weswegen man sich wiederholen muss. Vor allem dann, wenn jemand vergesslich ist, muss man sich auch wiederholen. Und deswegen ist interessant zu sehen, dass Gott sich bezüglich dieses Satzes Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Also da wiederholt er sich in seinem Wort wirklich sehr, sehr oft. Es gibt Leute, die sagen, dass Gott in seinem Wort in der Bibel 365 Mal das gesagt habe und die machen da so ein frommes Fest draus, und wo sagen: Wow, super! Für jeden Tag des Jahres, also außer im Schaltjahr, da funktioniert das nicht. Einmal, ja. eigentlich gibt es andere Leute, die haben das gezählt und das stimmt nicht. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe zum Beispiel die sehr schöne Internetseite, wenn man jemand suchen will, gefunden: keine Tricks, nur Jesus.de. So. Allein der Titel ist ja schon sehr süß. ja? Keine Tricks, nur Jesus.de. Der schreibt folgendes, also mit den 365 Mal, das ist nur verbremtes, religiös verbrämtes Getöns, wie er sagt, wenn Menschen behaupten, es würde 365 Mal dort stehen. Nein, es kommt nur 80 Mal vor. Und wenn man es ganz weit zählt, noch 30 Mal mehr. Also sind wir 110. Also nur 110 statt 365. Aber ich finde, 110 ist auch schon richtig viel, oder? Ich meine, 110 Mal. Man könnte sogar so weit gehen, also Gott bräuchte es eigentlich nur einmal gesagt zu haben, das reicht schon. Also 110 Mal sagt er seinem Volk, sagt Jesus seinen Jüngern, sagt Gott seinen Leuten, fürchte dich nicht. Jetzt, wenn Gott es für nötig erachtet, das so oft seinen Leuten zu sagen, dann frage ich mich, woher kommt das? Das liegt erstens daran, dass sie sehr vergesslich sind, Okay, aber vor allem, glaube ich, liegt es daran, dass hier ein Grundthema des Menschen angesprochen ist, dass er Angst hat. Angst gehört zu uns Menschen fast wie das Atmen, ob wir das wollen oder nicht. Angst ist ein Grundgefühl, das uns alle mehr oder weniger beschäftigt. Und wir schauen uns jetzt an, was ist Angst? Wir schauen uns an, was ist eigentlich das Problem bei der Angst? Dann werde ich gute Gründe nennen, sich nicht zu fürchten, aus dem Propheten Jesaja, und ich werde darüber sprechen, was passieren kann, wenn wir wirklich keine Angst haben, wenn wir Mut haben, ohne Begrenzung. Eine äh, interessante Reise, ich hoffe, ihr habt noch Kraft, weil ihr habt schon echt viel gehört, aber jetzt bin ich da, jetzt ziehe ich das durch, ne? ist ja klar, Außerdem ich weiß die Steinbacher, die hören gerne zu, übrigens dass ihr in Steinbach gelandet seid. Da kann man euch ja nur zu so gratulieren. Das muss man mal, mal kurz, mal eben muss ich das sagen, jetzt der Familie Herbert, wenn ihr nicht seht, wo ich Ihnen zeige. Das ist doch wirklich großartig. Erstens, was ist eigentlich Furcht? Es gibt ja diese ganz intelligente Unterscheidung zwischen Angst und Furcht, wobei ich muss gestehen, ich muss immer wieder im Mexiko und gucken, ja, was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich? Also nur für die für die es genau wissen wollen, Angst ist sozusagen etwas, was sich auf etwas ganz Allgemeines bezieht und Furcht vor etwas Konkretem. Also, um es genau zu erklären, man kann sich also vor der, in der Dunkelheit fürchten, ja, so ganz allgemein, man hat vielleicht zu viel Krimis gesehen, ja, aber Furcht hast du, wenn der Mörder wirklich vor dir steht, das ist der Unterschied. Hoffentlich erkennst du ihn auch früh genug. Phobie, das ist noch was anderes. Das ist sozusagen, wenn es krankhaft wird. Ja. So, und das könnt ihr jetzt alles unterscheiden. Ich bin kein Fachmann in der Angelegenheit. Ich weiß nur eins, Angst, Furcht und Phobie, ich möchte es nicht. Das ist vielleicht das, was ich so äh, auf jeden Fall daraus ziehen kann. Aber Angst oder Furcht, egal jetzt was, ich möchte mal eine Lanze dafür brechen. Ich breche eine Lanze dafür, weil ich finde, diese Gefühle sind wichtig. Das zeigt sich immer, wenn man so an so einer sechsspurigen Straße steht. Ja, dann ist ein gewisses Maß an Furcht oder Angst, ist mir jetzt egal, wie du es nennst, von Vorteil. Das erhöht die Überlebenschancen, auf jeden Fall. Ja. Jemand, der keine Angst hat, der einfach herlatscht, kannst du sagen, ja super, ich habe keine Angst, aber er kann es nicht lange sagen, ja, wahrscheinlich, weil er nämlich überfahren wird. Das mache ich bei meinen Wanderfreizeiten ja immer mit Vorliebe. Ich mache regelmäßig Wanderfreizeit oder habe es gemacht. Und so mit 40 Leuten durch die Alpen wandern, macht Spaß. Aber beim ersten Abend mache ich immer Folgendes. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur Wanderfreizeit. Und dann fahre ich die Stimmung so richtig in den Keller. Ja, das mache ich folgendermaßen, das sage ich nämlich. In den Alpen sterben jedes Jahr viele Menschen. In den Bergen, bei Wanderungen. Passt auf, konzentriert euch. Ihr seid verantwortlich für euch selbst. Vor allem, wenn ihr auf dem Gipfel seid, da sterben nämlich die meisten Leute, die sind dann total happy und auch relaxed, machen Fotos, ja, und dann genau das, ja, noch einen Meter zurück und dann passiert Also, wenn die Anspannung abfällt, ne, dann passieren die Unfälle. Und ich sag, Leute, habt Respekt zumindest vor den Bergen, vielleicht sogar Angst auch schon mal, das kann wirklich helfen. Und die Leute sitzen dann bei den Wanderfreizeit und denken, oh, das ist aber, jetzt geht's, aber das ist aber echt schlechte Stimmung hier bei der Wanderfreizeit. Ich sage, ja, das ist schlechte Stimmung, ich mache das für euch und ich mache es auch ganz egoistisch für mich, weil ich habe keine Lust, ja, dass die Wanderfreizeit abgebrochen werden muss wegen eines tödlichen Unfalls. Also ganz egoistische Gründe. Ja. Aber der Vorteil ist, die Leute nehmen sich das zu Herzen, So, das lasse ich dann so ein bisschen wirken und dann sage ich auch, so, das war das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe. Den Rest der Woche spreche ich nicht drüber, aber das sollte einmal gesagt sein und jetzt ist das klar. Und die Erfahrung zeigt, es ist manchmal ganz gut, darüber zu sprechen. Übrigens sage ich auch, in den Bergen sterben viele Menschen, es sterben übrigens auch viele Christen in den Bergen, die vorher morgens gebetet haben. Das ist ja auch natürlich ein Schock. Da ist die absolute Schockstarre, dass das passieren kann, aber Leute, es passiert. Das sollte man sich mal zwischendurch bewusst machen, dass das passieren kann. So, das ist meine Lanze, die ich gebrochen habe für das Thema Angst. Ich habe mal einen Artikel gelesen von einem Unternehmensberater und Unternehmenssanierer. Das sind so Typen, also der ist schon das äußere Erscheinungsbild, das war so. Echt, so eine große Granate und der ist in schwierige Situationen, Unternehmenssituationen reingegangen, um diese Situation zu sanieren. Und der hat dann gesagt in diesem Artikel, wer keine Angst hat, ist dumm. Ich dachte, interessant. Interessant, von einem Menschen, der jetzt wirklich nicht gerade von Ängstlichkeit in seinem Leben geprägt ist, das zu hören. Ja, ich glaube, es ist gut, dass wir auch den Vorteil von Angst kennen. Es gibt reale Gefahren in unserem Leben. Die gibt es einfach. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod oder der Tod eines Freundes. Ja natürlich gibt es das in unserem Leben. Da müssen wir nicht drum herumreden. Und ich wundere mich, dass manche Christen dann wenn es dann passiert, so tun, als wäre das was völlig Neues. Sondern sagen, nein, das ist nicht neu, es war immer so. Es war immer so. Man will es vielleicht nicht wahrhaben. Man will auch nicht immer darüber nachdenken, ich auch nicht. Ganz klarer Fall, aber manchmal muss man das. Furcht ist die Reaktion auf all das, was kommen kann. Und die Corona-Krise kann man jetzt fragen, ja, ist die Angst begründet oder nicht, ist egal, darüber spreche ich nächste Mal mehr, dieses Unsicherheitsgefühl. Aber natürlich kann man auch Angst davor haben. Das Problem ist aber, wenn Angst Zerstörerisch ist. Und damit komme ich an den nächsten Punkt, nämlich dann, wenn Angst das Ruder übernimmt über alles, was wir tun und denken, dann wird es schwierig. Das ist das, was viele Menschen beschäftigt. Das können wir auch in den Zeitungen lesen in diesen Tagen, dass eben dieser Coronavirus nicht nur eine gewisse Vorsicht auslöst, was man als Gutes, sondern Angst, dass Menschen absolut sich einschließen in ihren Kokon einschließen und von dieser Angst sich lähmen lassen. Das ist nämlich genau das Problem an Angst, wenn sie das Ruder übernimmt, dann lähmt sie uns. Angst frisst Seele auf. Angst macht uns dann klein. Angst bewirkt dann, dass wir gar nicht mehr leben können. Das ist genau das, was Israel getan hat. Fürchtete sich, und nahm dann, oder ga, äh, äh, versuchte mit den äh, militärischen Machthabern der Umgebung Allianzen einzugehen und die Kraft in Militär zum Beispiel zu suchen, anstatt sich auf Gott allein zu verlassen, der ihnen hilft. Und diese Angst wickelte Israel ein. Sie vertrauten nicht mehr Gott, sondern sich selbst und Menschen. Angst erdrückt macht krank, wenn es ein Eigenleben führt. Und darüber muss ich jetzt sprechen im nächsten Schritt. Weil jeder von uns äh, hat andere Themen, die ihm Angst machen, die ihr Angst machen. Das ist sehr, sehr individuell. Zum Beispiel, was macht dir persönlich am meisten Angst? Es könnte sein, das Gespräch mit einer dominanten Person, das vor dir liegt. Kennst du dieses Gefühl, da gibt es einen Menschen, der hat eine gewisse Macht über dich und eine dominante Person und dann sollst du mit dieser Person am nächsten Freitag sprechen und du denkst die ganze Woche schon darüber nach. Und du wachst morgens auf, wenn du geschlafen hast, was man nicht genau weiß bei Thema Angst. Du wachst auf und sofort ist das Thema da. Du hast Angst, das dominiert dein ganzes Leben. Oder eben am ähm, die Angst vor Krankheit. Ja, natürlich kann man krank werden. Aber es gibt Leute, die so davon bestimmt sind, dass sie nichts mehr essen, nichts mehr tun können, weil sie immer Angst haben, es könnte irgendetwas passieren. Es gibt die Generation ähm, Y, so die, die in den 80er, 90er Jahren geboren wurden. Die, da sagt man, die haben eine Angst vor Festlegung. Interessanter Thematik, ich weiß nicht, wer 80er, 90er Jahre geboren wurde, also Angst, wenn ich mich festlege und entscheide, dann ist das ganze Leben, ist eigentlich dann verraten und verkauft, ja, deswegen ist es zum Beispiel sehr schwer, sich für einen Ehepartner festzulegen, für, für Leute in dieser Generation, weil sie sagen, ja, dann sind ja viele Milliarden Menschen ausgeschlossen von der Möglichkeit, mit mir verheiratet zu sein, ist natürlich auch nur eine theoretische Zahl, muss man sagen, ja, weil... Diese Milliarden sind entweder anders schon vergeben oder nicht interessiert. Ja, außer man kann sie auch nicht alle kennenlernen. Also auf jeden Fall die Angst vor der Festlegung dieser Generation ist unglaublich. Ein Beruf zu ergreifen, sich festzulegen, ist da. Aber Leute, die älter sind, die haben vor allem andere Ängste. Zum Beispiel die Nachkriegsgeneration, die hat Angst, dass nochmal eben eine grundlegende, unsichere Situation in der Gesellschaft passiert. Verständlicherweise. Oder ich gehöre zu den Babyboomern, wie man so sagt. Auch komisch, dass man so heißt, die Babyboomer. Ja, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, wovor habe ich Angst? Ich habe Angst, zu kurz zu kommen, weil in meinem Jahrgang sind über 1,4 Millionen Menschen geboren. Wir waren die geburtenstärksten Jahrgänge, 64, 65. Ja, klar, bei uns, die Straße war immer voll mit Gleichaltrigen. Da musste man schon gucken, dass man nicht zu kurz kommt. Ja, davon bin ich bis heute geprägt, dass ich bloß nicht zu kurz komme. Also Angst, wie gesagt, ist sehr individuell. Jeder hat da so sein Päckchen, familiär, gesellschaftlich, wie auch immer. Und auch vom Typ her. Der eine hat Angst vor zu viel Distanz. Ja, der andere hat, zu viel Angst, hat Angst vor zu viel Nähe zum Beispiel. Ja. Die Corona-Zeit zum Beispiel ist für Leute, die Angst vor zu viel Nähe haben, eine super Zeit. Ja, wir sagen, endlich drückt mich nicht mehr jeder. Ja, es gibt Leute, die haben ja schon gesagt, also... Super, dass Corona gekommen ist. Ich muss nicht mehr jeden umarmen. Ja, wir haben Angst vor, der, vor dem Tag, wo die Frau Merkel sagt, sie könnt euch wieder alle umarmen. Ich weiß nicht, ob die das mal sagen wird. Wie das? Also auf den Tag freue ich mich auch schon. Wie, wie, wie geht das eigentlich? Ne? ja, auf jeden Fall. Ne, auch da unterschiedliche Angst. Die einen haben Angst vor Veränderung in einer Gemeinde zum Beispiel, und die anderen haben Angst vor Festlegungen und vor Endgültigkeit. Dass alles immer so bleibt, wie es ist, da kriegen die zu viel. Ja, und jetzt könnt ihr überlegen, wozu gehört ihr? Und wo ich, welche Angst habt ihr? Manches ist normal und gut, und manches ist eben dann auch lebenszerstörend. Wenn die Angst dein Eigenleben führt, wenn du nicht mehr rauskommst, sondern gefangen bist in dieser Angst. Israel war gefangen in dieser Angst und vertraute nicht mehr Gott, sondern sich selbst und seiner eigenen Stärke und militärischer Kraft. Und deswegen sagt Gott durch den Propheten Jesaja, liebes Volk Israel, ich habe dich geschaffen, fürchte dich nicht, du gehörst mir. Und deswegen komme ich zu den guten Gründen, sich nicht zu fürchten. Denn das ist das, was hier in diesem Text steht. Gute Gründe, sich nicht zu fürchten. Erstens, Gott hat dich geschaffen. Hey, da gibt es jemanden, der ist für dich zuständig. Du bist kein Zufallsprodukt, du bist gut geschaffen. Da gibt es einen Schöpfer. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, dieser Schöpfer hat dich angesehen und erwählt. Er hat dich angesehen und gesagt, gut gemacht und erwählt. Du sollst zu mir gehören. Das dritte, er sendet seinen Heiligen Geist. Gott wirkt. Gott ist unterwegs und tut etwas. Und nicht die Angst soll das letzte Wort haben, sondern dieser Heilige Geist, der wirkt. Und das Wunderschönste an dieser Aussage war ja: du gehörst mir. Du gehörst mir. Und damit bin ich bei einem zentralen Punkt, der heute und auch nächstes Mal noch eine Rolle spielen wird. Nämlich das das eine Aussage ist, die in der Bibel oft vorkommt und die grundlegend ist für das Leben als Mensch, der sich Christ nennt oder Nachfolger Jesu, Nachfolgerin Jesu, wie auch immer. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst Gott. Und wenn du weißt, wer dich geschaffen hat und wem du gehörst und dass dieser Gott, der dich geschaffen hat, in dein Leben gekommen ist und dich liebt, dann sind Gefahren genauso real. Das ist ja nicht der Unterschied. Aber dann musst du keine Angst haben, dass du nur diesen Gefahren ausgeliefert bist, sondern dann weißt du, ich gehöre diesem Gott, dem am Ende alles gehört und der alles gut macht. gibt den sogenannten Heidelberger Katechismus, ein altes Buch, in dem sozusagen der Glaube erklärt wird. Und da gibt es eine, früher hat man das mal auswendig gelernt, ich weiß gar nicht, wer, wer hat das noch auswendig gelernt? Ich nicht. Ich bin ja froh, dass ich die erste Frage einigermaßen auf die Reihe kriege und auch die Antwort, aber auch da bin ich schon mal unsicher, aber ich weiß, das ist eine super, super, super Frage und Antwort. Denn die Frage heißt, was ist dein einziger Trost oder was hält im Leben und im Sterben? Frage, ne? Die Antwort ist, das ist mein einziger Trost, das ist mein Halt im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele nicht mir selbst gehöre, sondern ein Eigentum von Jesus Christus bin. Und es geht dann auch weiter. Super weitere Antwort. Aber das ist für mich der Anfang. Das, das, ist das Zentrale. Hey. Was auch immer kommt. Ich lasse mich nicht von der Angst gefangen nehmen, weil ich weiß, ich gehöre diesem Jesus Christus. Ich gehöre ihm. Hier in diesem Text heißt es so schön, dass sich die Leute angefangen haben, das sogar auf ihre Hand zu malen. Jetzt weiß ich, es ist nicht genau überliefert, was das bedeutet. Vielleicht haben die das sogar irgendwie tätowiert. Es gibt es gibt so Traditionen, zum Beispiel die koptischen Christen, also ägyptischen Christen, die haben hier so ein kleines Kreuz eintätowiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, weil es gibt ja immer mehr jetzt auch in Deutschland davon. Das kann man genau erkennen. Da haben die ein kleines Kreuz tätowiert. Interessant. Da graben sie sich das in die Hand ein. Ich gehöre diesem Gott und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Also ich bin ja kein Freund von Tätowierung, aber ich habe ernsthaft darüber schon überlegt, das auch zu machen. Nee, letzte Woche hatte ich eine Trauung, da haben die sich, weil die nicht viel Geld haben, die haben sich die Ringe eintätowieren lassen, hier in die Ringfinger. Fand ich auch eine sehr schöne Idee. Nett, ne? Ja, wird man auch nicht so leicht los, ne? Den Ehering habe ich aber schneller abgestreift, muss man sagen. Ich gehöre diesem Gott, das steht fest, und ich male das in meiner Hand um mich daran zu erinnern. Und deswegen, keine Angst soll mich bestimmen. Das sind gute Gründe, sich nicht zu fürchten, ich gehöre diesem Gott. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Was würde eigentlich passieren in deinem Leben, wenn du Mut und das mit 100 multipliziert hast? Ich habe letztes Jahr einen, eine Gebetszeit gehabt mit anderen zusammen. Und da sagte mir das jemand, stell dir vor, du hast den Mut von heute und das mal 100 oder auch unbegrenzt. Was würdest du tun? Was würdest du anders tun? Mit dieser Frage bin ich im letzten Jahr manchmal umgegangen. Interessante Frage. Ich habe festgestellt, wenn ich diesen Mut habe, keine Angst, bin ich mutiger im Gespräch mit Menschen, über den Glauben zu sprechen. Ich sage euch das mal ganz ehrlich, ich meine, hier auf der Kanzel zu stehen und über den Glauben zu sprechen, ist relativ leicht, weil ihr erwartet das von mir, okay? Ja? Kein Protest, völlig klar, ist ja abgemacht, ihr habt mich deswegen eingeladen, aber wenn ich irgendwo im Alltag bin, mit Nachbarn oder irgendwo im Alltag, ja, da erwartet man das nicht von mir, ja? Und wenn du dann anfängst, vom Glauben zu sprechen, dann sagen die Leute, okay, bislang war ganz normal, aber jetzt fängt es irgendwie an, komisch zu werden. So, ne? Das denkt man so, das geht dann so <lacht> vor den Augen der Leuten her. Das ist so ein, so ein Text. Oder ich befürchte es auch nur. Aber ich habe gemerkt, wenn ich Mut habe und das mal 100 jo, dann ist mir das egal. Dann sage ich, ey, lass uns mal über die entscheidenden Dinge sprechen. Und meine Erfahrung ist, gut, die einen finden es komisch, aber okay, und die anderen sind dankbar. Sind dankbar, dass jemand mal das Schweigen durchbricht. Und meine Angst sagt mir, nein, ich möchte anerkannt sein, ich möchte angesehen sein und nicht für Balla-Balla gehalten werden. Das mag ich überhaupt nicht. Ja? Aber der Mut sagt mir, okay, die einen halten mich für Balla-Balla und die anderen sind dankbar. Also mach das doch. Geh weiter, rede über den Glauben. Oder auch beruflich. Es gibt manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen. Wer Mut hat, um das mal 100, der geht da rein. Nicht immer mit liegenden Fahnen gibt es dieses Angstgefühl, aber der, der, der weiß, ich gehöre Gott. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der macht sich gerade selbstständig, hat schwierige Entscheidungen, das in der Corona-Zeit. Und er ist in Gespräche gegangen, in Verhandlungen und hat gesagt, ich weiß, dass ich Gott gehöre, deswegen kann ich ganz ruhig da reingehen. Ob was wird, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wem ich gehöre. Das ist ein Unterschied, so zu leben. Ich verspreche das. Ich weiß nicht, was vor dir liegt, was deine Angst ist. Ich habe ja gesagt, es ist sehr individuell. Aber ich sage dir im Namen Gottes, fürchte dich nicht. Gott schenkt dir Mut, unbegrenzt. Und so kannst du leben. Ich sage das dir, die du hier bist und die, die zu Hause sind. Ich weiß gar nicht, ob das die, Gerät noch funktioniert. Da gab es eben mal so einen kleinen Aufblitz. Aber vielleicht tut es ja noch. Keine Angst der Welt soll dein Leben bestimmen. Habe Mut, weil du weißt, du gehörst diesem Jesus Christus. Und vielleicht hast du auch Angst, überhaupt einen ersten Schritt mit diesem Jesus Christus zu gehen. Vielleicht sagst du, ich würde gerne ein Leben mit diesem Gott beginnen. Aber ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was dann kommt. Dafür habe ich großes Verständnis. Fürchte dich nicht, sage ich dir. Wenn du diesem Gott gehörst, ist es das, das Beste, was dir passieren kann. Du kannst ein ganz schlichtes Gebet sprechen und erfahren, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, dir Glauben schenkt und dir Mut schenkt. Das sage ich dir jetzt hier, das sage ich uns hier heute und das werde ich auch nächste Woche so oder ähnlich verkündigen. Da wird es zum Thema Unsicherheit gehen. habe ich schon gesagt. Ich glaube, dass Christen eine super Grundlage dafür haben, eine Kompetenz zu entwickeln, in unsicheren Situationen zu leben. Und ich bin der Überzeugung, unsere Zeit braucht das, denn es wird unsicher bleiben. Damit wir uns da richtig verstehen, es wird unsicher bleiben. Nicht, wenn das eine geht, kommt das andere. Völlig normal. Aber wir haben eine Kompetenz, damit zu leben, und darüber werde ich nächstes Mal sprechen. Und ich bin so glücklich, dass wir als Christen mit unserem Gott einen Anker haben, in dem wir wirklich leben können. In unsicheren Zeiten, auch in Angst. Ich möchte gerne beten. imischer Vater, durch Jesus Christus hast du deine Herrschaft aufgerichtet und bist durch deinen Heiligen Geist in unser Leben gekommen. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du deinen Jüngern und deinem Volk immer wieder gesagt hast, fürchte dich nicht. Ich danke dir, dass du nicht müde geworden bist, uns das zu sagen. Ich danke dir, dass du jedem von uns, jeder von uns, die wir Angst haben, heute Morgen Mut machst. Und dass du uns Mut schenkst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir wissen dürfen, wir gehören dir und deswegen können wir mutig sein. Du kennst die Situation, die uns Angst machen. Herr, danke, dass du mit uns da hineingehst, dass wir an deiner Hand mutig leben können. Lob und Anbetung sei dir dafür. Und danke, dass wir nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen, an der Skihütte, dass wir auch gespannt sein können, was du tust. Ich bitte dich, dass viele kommen und dass es ein Fest wird und dass du in das Leben von vielen Menschen kommst. Durch deinen Heiligen Geist. Amen.